0: Fala galera, beleza? Bem-vindos ao We Incast. Sou Fernando Rodrigues.
1: Meu nome é Renan Silva. Tudo bem, pessoal? E a gente tá começando aqui mais, uma, mais um episódio sobre aqui o empreendedorismo é mais embaixo, tá? A gente já se apresentou e... Vocês já sabem quem somos e hoje é muito interessante a gente começar aí uma conversa sobre empreendedorismo. E eu acho que o mais importante é entender marketing, lógico. Isso vai ser um pouco do básico que a gente vai chamar aqui hoje, tá? E eu acho que o mais importante é entender que marketing não é a publicidade, tudo bem? O marketing ele vai ser traduzido aí como uma ação de comercializar, tá? uma ação de vender, tá? É, Fernando, você consegue falar mais pra gente aí?
0: É, isso aí, o marketing é, é tudo, né? A gente tem até o, os quatro pontos principais aí que o, costumam definir bem o marketing, que é o preço, o produto, o local, né, que é a praça e o processo que é, é feito o produto, né? Tudo isso vai definir um, um bom produto, um bom mercado, se você está bem localizado. E tudo isso é o formal forma marketing, na verdade. Né? Não é só aquele conceito, igual o Renda falou, de propaganda. Ele é muito mais amplo do que isso. Então, se você tiver esses quatro pontos fortes, a chance de você conseguir se destacar e, e ganhar dos na concorrência vai ser, vai ser bem mais alta.
1: Sim, mas eles também não são essenciais, tá? Lógico, é lógico, a, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então é importante a gente entender que eles são pilares para que nós entendamos, nós consigamos entender né, a, a ideia por detrás de empreender, por detrás de ter o próprio negócio, tá? Mas algumas coisas aqui a gente vai entender que não são tão essenciais, tá? Quando a gente chegar em praça eu vou explicar um pouco do meu negócio mas nesse momento é importante a gente entender essas quatro estratégias de produto, preço praça e promoção até para que a gente consiga levar essa, esse podcast né, mais adiante com as pessoas entendendo os pontos básicos né?
0: e às vezes é até uma armadilha, né por exemplo, a gente fala não, eu só vou ter o melhor mercado se eu tiver o melhor preço, às vezes isso aí é uma armadilha que você vai entrar numa guerra de preços com, com concorrentes e Dificilmente você vai conseguir concorrer, por exemplo, com produtos chineses. Então, nem Exatamente. sempre o preço é a solução. Às vezes, a experiência que você oferece para o seu cliente agrega um valor no preço e ele não se importa de pagar um preço maior, né? Porque ele está recebendo um produto vai, melhor embalado, mais bonito, de apresentado. Então, é igual o Renan é um pilar, mas tem que tomar cuidado às vezes que não é só ele que vai definir mesmo um, um bom produto né, no final do, do dia Boa,
1: então primeira coisa que a gente vai falar aqui vão ser vai ser sobre produtos tá então antes de tra traçar uma qualquer estratégia vencedora é interessante ter o produto né? então você vai ter que entender o que, que você vai vender tá é, produto pode ser qualquer coisa tá é um curso é um pão, é uma ideia, tá? A ideia aqui é que a gente não vai falar o que você vai vender, não nesse momento, tá? Talvez isso fique para outros episódios. Mas aqui a gente quer que você entende que a base do marketing, né, e do empreendedorismo é ter o produto. Tá? Quando eu abri a padaria, eu, na verdade, eu não tinha um produto, né? Eu sabia que eu queria vender toda um, um, uma gama de coisas, que muitas vezes o, como padaria o pão vai ficar em quarto lugar. Eu, eu tenho aí cafeteria e doces muito à frente de, de pães, por exemplo. Tá? Então eu entendi a ideia e o conceito e tentei vender o conceito de padaria para as pessoas. Tá? Não necessariamente eu tinha um produto.
0: E quando... Dezinho. Qual foi o momento que você percebeu, né, que quando a gente escuta padaria, vem na cabeça o pãozinho, né, que é o tradicional do brasileiro. Qual foi o momento que você percebeu, ah, com o pão eu não vou conseguir uma escala grande. O que, que você foi. achou aí, né, que ah, eu preciso fazer mais disso, eu preciso trocar meu produto todo mês. Qual que foi a sua estratégia?
1: É, foi, foi bem legal. Isso a gente consegue mexer muito rápido. A gente precisa de estratégias muito rápidas dentro da padaria principalmente para a gente pegar momentos e entender as coisas de maneira bem fácil. Então a gente começou com a ideia assim do pão, ela até a ideia, a ideia era entregar pães na, nos condomínios, mas isso mudou muito rápido. Mudou rápido porque na verdade a gente acabou colocando uma gama variada de cafés. A gente conseguiu uma barista que era, era fenomenal e aí ela fez todo um cardápio de cafés para a gente e isso acabou levando o nosso negócio. Então, a gente começou a perceber que o café, que foi o nosso chamariz principal, e aí com o tempo a gente começou a perceber que as pessoas elas não estavam indo para comprar pão. Elas estavam indo mais comprar o um lanche, comer um lanche lá, viver a experiência, porque é um lugar bonito, um lugar agradável. Então, a gente já deixou o pão de lado. Né? Antes a gente tinha uma padeira, que também era confeiteira, e de repente a gente estava com dois confeiteiros e um padeiro. Né? E isso... Por quê? Porque, na verdade, a gente analisava os números com muita rapidez. E isso nos ajudou, né? então entender os números nos ajudou a processar muito rápido a ideia do produto. Então, lógico, a gente abriu pensando em pão, mas já começou funcionando como uma cafeteria, né? sem abandonar a ideia da padaria, porque isso é muito importante e depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que mais levou a gente a conseguir mudar rápido foi analisar rápido os números. Analisar rápido os números de pessoas, quem acompanhava a nossa padaria, principalmente no Facebook na época e depois o Instagram. Então a gente tem isso muito rápido, a gente conseguiu ver isso de maneira muito nítida. Então isso nos ajudou muito. Lógico, também a gente teve pessoas que nos ajudaram de maneira muito legal nesse processo. E isso é muito importante as pessoas, independente de quem sejam.
0: É até um ponto importante que você tocou aí, que é uma coisa que eu já escutei, do, por exemplo, do CEO do Habibs. que Ele falou, a esfirra que eu vendo não é o que carrega o meu negócio, mas eu preciso ter esse produto democrático. O que é o um produto democrático? É o pãozinho. É aquela coisa que qualquer pessoa pode comprar, dependente da classe dela, e é o que vai levar ela para o seu negócio dificilmente ela vai comprar só o pãozinho só a esfirra do Habib's. então, Exato. se você tem esse produto, você já fez o mais difícil que é trazer a pessoa pro seu negócio então, Exatamente. depois disso, aí sim você tem todas as outras estratégias igual você falou, ó, eu vou colocar um doce ali com uma margem maior fazer um café diferenciado também não aquele cafezinho que a pessoa faz em casa aí sim você começa a desenvolver bem, a gente tinha isso também na Lá na, na empresa, né, com meu pai, eu, a gente tem a bomba que sai que nem pãozinho também, todo dia tá vendendo. Exato. Ela é bem simples, é fácil do, da concorrência, tem também, mas é um produto que a gente consegue competir, e a partir dele a gente consegue vender soluções mais caras, né, mais completas. E você já tá com o cliente ali, ele vai testar seu produto, ele vai ver que é bom, independente se é o pão simples, precisa ser bom então a pessoa Exato. vai gostar ali já é o seu cartão de entrada né? então você tendo Perfeito, isso a pessoa com certeza volta mais vezes e ela vai ficando mais, menos sensível ao preço, eu digo, né? ela vai confiando na sua marca, então ela vai indo lá, ah, vou comprar agora uma tortinha de morango ela nem vai olhar o preço mais na verdade, ela já está tão satisfeita com a sua marca, que ela funciona o equipamento ou é gostoso o lanche e que eu, ela eu... deixa pra lá isso aí.
1: <risos> é, e, e, e assim, na verdade, e eu já trabalhei com você e sei muito bem, a experiência que vocês vendiam como, como uma empresa né, especialista era muito legal, porque os, as pessoas já, já tinham plena certeza de que elas iam comprar, com a certeza de que iam receber a coisa certa para elas. Né? Elas simplesmente precisavam explicar o que elas tinham né, e elas não precisavam ficar lá pesquisando e pesquisando porque a gente dava tudo pronto para ela e ela podia com o mesmo orçamento que a gente entrega que vocês entregam ela pode procurar outro né? ela já tem tudo pronto ali porque os outros não faziam o que a gente fazia o que vocês fazem então a ele podia procurar outro mas ele sempre voltava porque sabia da qualidade entendia o respeito que tinha pelo cliente né? É a mesma coisa, por exemplo, que eu vendo hoje, eu não vendo na verdade produtos, é, é muito engraçado, porque todo mundo fala de experiência né, vender experiência, vender experiência. Tem um caso muito engraçado, Eu tenho um cliente que ele, ele foi lá, a gente serve um café coado na hora, super legal e tal, um café super gostoso, e aí esse cliente ele comprou ó, o coador, ele comprou o filtro, ele comprou o café, comprou a xícara. Ele levou pra fazer na casa dele. E aí ele voltou no outro dia e falou, ah, eu fiz lá, mas não ficou a mesma coisa, então vou continuar tomando aqui.
0: <risos> Ou seja, ele quer comprou... no local também, né? A é isso. Do... Ele... Padaria, Exato, é isso.
1: Né? Isso é vender a experiência. É... E isso é complicado, é difícil, não é fácil fazê-lo. Né? Vender a experiência hoje é algo difícil. Você não vai vender experiência botando um galpão seu negócio num galpão com teto branco Com luzes Na cor da farmácia Sério, você não vai vender É isso que as pessoas não entenderam é, Você já tem que, é lógico Comece pequeno, mas já pense grande Pense que você vai crescer E faça de maneira que o negócio né, Entre dentro de padrões Que as pessoas queiram ir, tirar foto Postar no Instagram, que é uma maneira fácil De conseguir vender rápido o seu produto
0: porque a construção da marca começa do primeiro dia né? então lembre-se que uma pessoa que for no primeiro dia ela pode ser a que vai voltar para sempre né? então você tem que respeitar é. o cliente e mostrar bem a sua marca desde o começo é isso é. que vai formando a sua, a sua marca forte ao, ao longo do tempo e que vai podendo te trazer um maior retorno né? uma base maior de clientes
1: Exatamente, então e, e, e aí agora a gente entra no segundo ponto, no né? um segundo pilar, que aí a gente começa a entrar na ideia do preço, né? Então aqui que a gente separa os homens das crianças, né? quem vai sobreviver e <risos> quem vai morrer. Né?
0: É isso Lógico, mesmo, aqui, a, apesar de tudo a gente, que a gente falou aí, que você precisa oferecer uma experiência e tudo, tem outros players no mercado, outros vão fazer isso também, não pense que só você vai estar tá lá. Então, Exatamente. é claro que a experiência pode colocar um valor agregado, você pode cobrar mais caro, né, ter margens maiores, mas você tem que estar sempre com o um olho aqui no seu negócio e um olho no, no concorrente, né, porque, querendo Exatamente. ou não, ele também pode fazer a mesma experiência que você. Então, além de você entregar um, um produto único, né, tentar sempre se diferenciar deles, você precisa também ficar com o olho no, no preço, ainda mais no nosso mercado brasileiro, que é conhecidamente né? eu tive a oportunidade aí de lidar com vários fornecedores internacionais e o negócio do Brasil é preço né? a gente tem essa mentalidade, por exemplo no, no nosso caso lá de equipamentos o cara prefere consertar o equipamento 50 vezes do que comprar um novo né? e começar a... mesmo que gaste um pouquinho mais pega um novo que vai durar mais mas aqui não, a gente tem a mentalidade de enquanto puder trocar um parafuso, trocar uma borracha, você vai arrumando. E isso Exato. é muito engraçado que nossos produtos são europeus lá. Quando a gente fala com um europeu, o cara acha incrível o tanto de peça de reposição que a gente compra. Ele fala, não, aqui não tem isso. né? Os americanos também aqui, estragou, joga fora o equipamento e compra outro. Não tem essa de... Porque aí até uma forma já deles irem trocando de tecnologia, né? Usou alguns anos, trocou, já compra um novo que seja melhor. E aqui Exato. a gente tem essa.. Além de, do cara ainda querer a experiência, né? Como qualquer pessoa no mundo quer ter uma boa experiência, um bom produto, ele quer que quer ter o um preço mínimo, nem que ele tenha que ficar só consertando ou não. Então realmente é um ponto importante aqui, mas. Se você tem um, um produto realmente diferenciado, que ninguém tenha na sua, no seu local, aí na sua cidade, você ainda pode é, abusar aí, de, algum, de margens melhores, né? mas dependendo do tipo de mercado que vai... São produtos, às vezes, fáceis de copiar ou tem muitas opções, você vai ter que pensar nesse preço aí.
1: E aí é muito legal o que você falou, que aqui no Brasil as pessoas preferem pagar barato e ter que ir consertando. Mas isso entra muito, e eu percebi muito isso no começo, é muito difícil abrir um negócio no Brasil. As máquinas elas são muito caras, né? as mais baratas já são muito caras. Então o cara acaba comprando um negócio mais barato, por quê? Porque é difícil abrir o próprio negócio no Brasil, você tem um milhão de taxas, é caro pra cacete abrir um negócio, você tem que pagar um monte de coisas, e aí o cara vai lá e, por exemplo, uma macera para pau custa 25 pau. Né? Uma macera de qualidade, uma macera decente. E aí você não consegue fazer dividir muito porque o cara não confia em você, porque você está começando agora. Então você tem que buscar uma macera de 15. Porque ela é muito inferior, muitas vezes. não vai dar muito mais problema, mas pelo menos você consegue começar a trabalhar. Que é o mais importante para o cara. Mas só que aí depois o negócio continua sendo tão difícil o governo cobrando tão alto as pessoas cobrando alto o funcionário só querendo te meter no pau né lógico as coisas estão mudando mas né? até dois anos atrás era assim então você tinha medo de tudo e aí você acabava ficando com aquela maceira de 15 mil consertando ela todo mês no final do tempo fica mais caro só que você não consegue fazer essa conta mais porque na verdade no curto prazo você não tem grana, né? Você não consegue fazer divisões, dividir em maneira. Você não consegue apoio do governo para conseguir crédito mais barato e aí fazer investimentos necessários. Então acaba que, que tudo vai encarecendo, né? Como a gente fala, o empreendedorismo aqui mais embaixo, não é simples, não é simples precificar, não é simples comprar, porque se compra caro, por quê? Porque tem altos tributos e aí você não pode vender caro, porque na verdade a galera não tem dinheiro uma é uma bola
0: de neve interminável para os dois lados é, é, entendeu? Então assim
1: lógico, o cara que vende as máquinas gostaria de vender mais mas o cara que está que ali comprando gostaria de, de, de comprar mais barato, só que o cara não consegue vender mais barato e você não consegue vender mais caro, é foda pensar tudo isso, sabe? É um sim, sim. todo um jogo que, que os caras acabam Fazendo e criando Que acabam matando Tudo que você vai fazer e tudo que você vai falar
0: Assim, a nossa mentalidade Brasileira não foi formada ah. Porque a gente É mão de vaca, vamos dizer assim É por causa de vários fatores Igual você elencou aí, né? Então, obviamente Foram anos que foram formando esse tipo E a pessoa tá tentando sobreviver No dia a dia aí, então. Ah. Quanto ela puder economizar um pouquinho ali, nem que às vezes seja uma economia burra, porque no longo prazo não vai se justificar, Exato. mas ela tá pensando ali em sobreviver aquele, aquela semana. Então. É, e eu nem falo é, é isso porque os outros. Dizer assim, né?
1: é, e eu nem falo isso só pelos outros, eu falo isso muito por mim também. Né? Por exemplo, a gente acabou comprando aí um ar eu lembro, Eu lembro que na época a gente comprou um ar-condicionado usado. Que bosta, cara. Que bosta. A gente só passou calor. <risos> Sabe, eu gastei uma nota no ar-condicionado Um novo ficaria Pouquinho mais, mais caro Mas eu não tinha a grana Do pouquinho mais caro Você
0: estava tentando fechar a conta daquele mês
1: Exato, entendeu? Então eu acabei comprando um mais barato Joguei ele fora Acabei <risos> tendo que comprar duas vezes Porque eu tive que comprar um mais caro Para suprir esse tamanho Então é... Todos nós Acabamos pecando por isso né? Então, por exemplo, aí você tem lá, como você falou, por exemplo, você tem a bomba, a bomba mais barata, que vai levar a pessoa a comprar bombas mais caras no futuro. Eu tenho o pão francês. A pessoa vai lá, entra para comprar o pão francês. É um pão muito barato e que eu uso né, para fazer vários lanches que são maravilhosos. Todo mundo gosta do pão francês no Brasil. Mas depois de um tempo a pessoa vai se acostumando e vendo outras coisas e buscando. Eu tenho hoje clientes que antes levavam cinco pãezinhos franceses, hoje já levam dois pães franceses e três brioches, que é um pão mais caro, né? muito mais gostoso e que as pessoas gostaram muito. Então, meu, puta, que legal!
0: E ainda no seu caso, você ainda mexe um pouco com o um instinto humano né, da fome. Se a pessoa entra no seu local lá, ele vai com a ideia de comprar um pão francês, mas ele chegar lá com fome, rapaz... É isso, <risos> Vou falar exato. falar pra vocês, hein? Quem tiver a oportunidade aí de entrar no Instagram da nossa Padaria, é brincadeira o que a galera faz lá, né? Exato, <risos> Se eu morasse entendi, ali então... perto, dieta é impossível. <risos> Os caras são bons mesmo <risos> no que fazem. Nem me fale. Então, me aí você tem esse ingrediente extra, né? O cara chega ali com fome, ele é... todo mundo já, já fez isso, né? Foi no supermercado com fome. Você acaba sempre comprando mais do que quer, gastando mais. Então, é um, querendo ou não, é uma estratégia também, né? Você tá sempre com o balcão cheio ali, com produtos bonitos, gostosos, né? Que é o mais importante. E a pessoa acaba sempre deixando um pouquinho a mais ali. Mais um, uma forma aí de você aumentar suas margens. Exato. Pessoal, essa foi a primeira parte Dos 4 P's do marketing Fica ligado aí na parte 2 que vai sair em breve Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo aí, falou!